0: Farafina
1: Terre de Soleil
0: Farafina
2: Farafina
0: Un magazine d'infos africaine
2: <médicatrice> Présentation Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et surtout bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet de nos studios d'Oakland Park en Afrique du Sud. Toumelo Mukwena est à la mise en nom de cette édition de Farafina. Je suis Guillaume Kabisoso à ses microphones et voici sans plus tarder les principaux titres. Suspension de la grève des enseignants en Guinée après près d'un mois de paralysie. L'insécurité toujours présente en Centrafrique avec la mort d'un humanitaire après celle de 10 personnes à hippie dans les centres du pays. En République démocratique du Congo, les gouvernements refutent les rapports de Human Rights Watch sur le recrutement de rebelles du 1-23 pour étouffer des manifestations de l'opposition. Voilà donc pour les sommaires. Je cède d'abord le micro à Jacques Wakou pour le bulletin d'information et on se retrouve juste après. Bonjour Jacques.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Commençons par le Libéria. La Cour suprême autorise un second tour. La Commission électorale nationale, la NEC, est dans l'obligation d'entamer l'organisation du second tour, les plaignants n'étant pas parvenus à prouver que les irrégularités constatées étaient d'une ampleur suffisante pour remettre en cause les résultats selon l'arrêt du lu par l'un par un des cinq juges de la Cour suprême, Philippe Banks, ce jeudi 7 décembre. Il a été adopté par quatre voix contre une. La date de ce second tour entre Georges Ouéa et le vice-président sortant Joseph Brocaille, qui devait initialement se tenir le 7 novembre, n'était pas connue dans l'immédiat. La Cour suprême a ordonné dans la même décision à la NEC de réviser sérieusement les listes électorales très critiquées. Par cette décision, la Cour lève sa suspension du processus prononcé le 6 novembre, lorsqu'elle avait enjoint la NEC, la NSC plutôt, de statuer d'abord sur le recours du candidat arrivé en troisième position avec 9,6% des voix, Charles Bromskin, auquel s'est joint Joseph Boacay. La commission électorale ayant définitivement rejeté le 24 novembre leur demande d'annulation du vote. Les deux candidats ont saisi le 27 novembre la Cour suprême, Donc, donc, la NSC a jugé que les plaignants n'avaient pas apporté la preuve irréfutable que le vote avait été entaché de fraude, faisant état d'erreurs matérielles sans conséquence sur le résultat final et corrigé par la suite. Sénégal Khalifa Sall renvoyé devant le tribunal correctionnel. Khalifa Sale et ses co-accusés placés en détention depuis le 7 mars comparaîtront prochainement devant un tribunal. L'ordonnance de renvoi a été signée jeudi après-midi par le juge d'instruction, confirme Maître Bobakar Sissé, avocat de l'État sénégalais, parti civil à la procédure. Ils ne sont plus des inculpés, mais des prévenus en attente d'un jugement. Quelques instants auparavant, le juge avait par ailleurs débouté la défense de Khalifa Sall, qui avait déposé mardi 5 décembre une demande de libération sous caution. Anticipant ce dénouement, les L'avocat du maire de Dakar avait adressé le 30 novembre une lettre au doyen des juges d'instruction dans laquelle ils estimaient qu'une ordonnance de règlement violerait gravement les droits de la défense. En cause, une série de recours déposés par les avocats de Khalifa Sale devant la Chambre d'accusation et la Cour suprême qui constituait, selon eux autant d'obstacles supplémentaires au procès au prononcé en l'état d'une ordonnance de règlement. Il n'y avait qu'une seule requête sur laquelle le juge d'instruction devait se prononcer, celle de l'offre de cautionnement, indique Maître Bobacar Sissé, et celle-ci a été rejetée car elle ne respectait pas les conditions légales. Les autres requêtes qui pourront d'ailleurs être formulées au moment du procès n'étaient pas de nature à empêcher le juge de clôturer l'instruction. Au Togo, le gouvernement annonce des mesures de décrispation pour favoriser le dialogue politique. Pas moins de six ministres ont été mobilisés ce jeudi 7 décembre pour rencontrer la presse. L'enjeu est de taille et le gouvernement entend montrer qu'il est mobilisé. Il s'agit de présenter les différentes mesures d'apaisement et de décrispation qui ont été prises afin de créer une atmosphère de confiance et de sérénité. Objectif déclaré, permettre l'ouverture d'un dialogue politique pour résoudre la crise qui secoue le pays depuis trois mois. Neuf dispositions prises depuis le 6 novembre sont listées par le gouvernement. Le gouvernement a notamment annoncé la levée des restrictions temporaires qui avaient été décidées pour limiter les marches et les manifestations de rue en semaine. Autre mesure, l'allègement du dispositif de sécurité déployé à Sokodé, Bafilo et Mango et la promesse de prise en charge par le gouvernement des personnes blessées lors des manifestations. En Côte d'Ivoire, les conditions du départ du directeur de cabinet d'Amadougon-Koulibaly font débat. Le départ de Philippe serré Eiffel de son poste de directeur de cabinet du Premier ministre, mercredi 6 décembre, a créé la surprise très proche d'Amadougon-Koulibaly, ce franco-ivoirien de 64 ans, qui avait rendu ministériel et assistait ainsi au Conseil des ministres, était l'une des pièces maîtresses de l'exécutif. Conseil du Président de la République, dès l'accession au pouvoir d'Alassandra Manavotara en 2011, puis secrétaire général délégué de la présidence de 2011 à 2017, il suivait de très près les dossiers économiques et financiers. Mais cet homme dur en négociation craint par beaucoup, agacer certains partenaires dont la France. Paris estimait notamment qu'il avait compliqué les négociations sur le financement du métro d'Abidjan, en projet gigantesque de 1,4 milliard d'euros financé par un prêt de la France et inauguré par Addo, et Emmanuel Macron, le 30 novembre, il s'était ainsi montré peu favorable aux offres d'Alstom qui fournira les wagons du métro. Terminons par la RDC, le budget 2018 adopté. La loi de finances pour l'exercice 2018 atteint 10 313,3 milliards de francs congolais, environ 5 milliards de dollars, contre 11 524,5 milliards de francs l'année précédente, soit une baisse de 10,5% en monnaie nationale. En dollars, la réduction du budget atteint 35% en raison de la forte dévaluation du franc congolais au cours des deux dernières années. Le budget était de 7,7 milliards de dollars en 2017 et 6 milliards en 2016, d'après le communiqué de la présidence. La loi de finances alloue 912,2 milliards de francs congolais, soit environ 500 millions de dollars, soit environ 9% du total aux opérations électorales. Une étude de International Crisis Group sur la RDC publie le 4 décembre, décembre s'inquiète des sommes allouées au financement des élections. On ne sait pas encore si le gouvernement déboursera ce montant dans les temps. Dans le cas contraire, ceci ne ferait que renforcer la pression sur les bailleurs de fonds peu enthousiastes puisqu'aucun d'entre eux ne souhaiterait être associé à ce qui pourrait s'avérer être un processus inéquitable et non crédible. Reposant sur une hypothèse de croissance de 4,4% en 2018, le budget général, directement contrôlé par le ministère des Finances, s'élève à 8 915,1 milliards de francs congolais, soit 4,3 milliards de dollars, tandis que... Les budgets annexes et les budgets spéciaux atteignent respectivement 917,2 milliards de francs congolais et 481 milliards de francs congolais. La Banque mondiale estime cependant que la situation politique va continuer à peser sur la croissance. Ces difficultés domestiques pourront venir, selon certains observateurs, contrebalancer les améliorations sur le plan extérieur.
2: Et bonjour à tous. Nous ouvrons ces magazines des actualités par la Guinée où la grève dans le secteur de l'éducation qui a paralysé les cours dans les établissements scolaires a été suspendue. Quatre semaines durant, les professeurs contestaient la nouvelle grille salariale et réclamaient des augmentations des salaires. Une suspension obtenue après la médiation engagée par les religieux alors qu'aucune négociation avec le gouvernement n'a été officiellement entamée. Abou Souma est le secrétaire adjoint du bureau exécutif national du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée et meneur de cette grève.
4: Oui, effectivement, nous avons suspendu la grève hier et nous, avait, nous avons appelé les enseignants à, à une reprise de cours ce matin, suite à l'intervention des chefs religieux qui se sont engagés pas, à faire en sorte que nos revendications ne soient pas soit accepté par le gouvernement, notamment par le chef de l'État, qu'ils ont eu à rencontrer. Donc, euh, et qui a pris l'engagement aussi de s'attendre à notre besoin au cas où, euh, euh, d'abord, nous nous mettions en, en accord avec euh, les autres centrales et qu'il est prêt à accepter nos revendications. Donc, c'est dans ce cadre-là que euh, nous avons accepté de suspendre la grève.
2: Monsieur Aboubacar, de manière un peu plus concrète, quelles sont les propositions que le gouvernement vous a faites pour euh, que vous arriviez à prendre cette décision de la levée de la grève
4: Le préalable de la suspension c'est le paiement de la valeur monétaire du point d'industrie. Euh, intégralement, les 20% à la, à la fin de, de cette année 2017, c'est-à-dire au mois de décembre. Et ensuite, 20% dans le premier trimestre de l'année 2018, c'est ce que nous avons posé comme préalable pour la suspension de la grève. Et c'est ce que euh, les, les religieux ont porté au niveau de, du chef de l'État. Donc euh, c'est la garantie qui a fait. Lorsque les religieux ont pris cette garantie, n'est-ce pas, de, de faire accepter ça, que nous, avons, nous aussi nous avons accepté de suspendre la grève.
2: La grève est suspendue, non levée monsieur Aboubacar, quel délai avez-vous donné finalement au gouvernement pour euh, mettre en place l'exécution de décision qu'il a pris pour faciliter la suspension de cette grève
4: nous nous avons donné un, 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 un maximum de, de deux mois deux mois donc après deux mois là si on n'est pas satisfait mais on décroche la grève et par rapport euh,
2: à vos collègues qui ont été arrêtés lors de cette grève, est-ce qu'ils
4: ont été libérés Oui, non, non, enfin, ils ont été libérés, mais c'est suite à l'intervention de, de beaucoup d'autorités ici qu'ils euh, ont été libérés. Mais ce n'était pas euh, lié au fait de suspendre la, la grève. Hein. Ce n'était pas possible de donner à ça. Nous, personne ne pouvait faire arrêter la grève, n'est-ce pas Aucune décision ne pouvait faire arrêter, arrêter la grève. Tant qu'on n'est pas satisfait, tant que nos points de revendication ne sont pas satisfaits, on ne peut pas suspendre, suspendre la grève. C'est Quand les religieux se sont engagés à satisfaire justement ces préalables-là que nous avons accepté de suspendre la grève. Parce que c'est seulement les religieux. Parce qu'ils sont religieux. Voilà. C'est à cause de ça.
2: On parle de, de pression ou même de menaces que vous aurez subies pour euh, faire que la grève puisse s'arrêter. Est-ce que ce n'est pas la conséquence de ces menaces et de ces intimidations, par exemple
4: Non, non, non. Ce n'est pas parce qu'on intimider intimidé, qu'on a névée. Non, non, non. On ne peut pas prêter aux intimidations. Hein. Nous, on a résisté à toutes ces intimidations depuis le lancement de la grève. Ce n'est pas la dernière minute la laquelle nous allons céder. Ni que l'intervention des, des chefs religieux, on n'aurait jamais lâché. Hein. Une intimidation ne peut nous faire lâcher. Ils ont tout fait, mais on n'a pas lâché.
2: Et vous pouvez nous confirmer que la reprise des cours est effective sur l'ensemble du territoire guinéen ce vendredi
4: Effectivement, tous les anciens ont repris ce matin les cours, sauf ceux qui n'ont pas de cours. Voilà, c est, c est, effectivement, on nous les a appelés partout, ils ont repris. Donc aujourd'hui, la reprise est totale.
2: Le gouvernement de la République démocratique du Congo estime que l'organisation Human Rights Watch a publié un rapport produit sur base d'un sentiment de haine qu'a développé sa directrice de l'Afrique centrale, Ida Sawer. Cela intervient après que Human Rights Watch ait publié cette semaine un rapport accusant les autorités congolaises d'avoir recruté des ex-combattants rebelles du M23 pour étouffer les manifestations contre le président Joseph Kabila en décembre 2016. Jean-Noël Bamwenzé nous appelle de Kinshasa.
3: La déclaration du gouvernement de la République démocratique du Congo est justement une réaction à ce rapport de Human Rights Watch qui exprime l'inquiétude de voir les manifestations attendues ici en fin de ce mois faire l'objet une fois de plus de violences et de répression. Un rapport qui précise qu'au moins 62 personnes ont été tuées ici l'année passée entre le 19 et le 22 décembre par plus de 200 ex-combattants rebelles du M23 recrutés depuis le Rwanda et l'Ouganda par des officiers supérieurs des forces Forces de sécurité de la République démocratique du Congo. Les autorités congolaises rejettent le contenu de ces rapports dont elles ignorent jusque là le but selon la ministre congolaise des Trois-Humains. Marie-Anne souligne que la directrice de Human Rights Watch en Afrique centrale n'a même pas tenu compte de la version du gouvernement.
5: J'atteste ici qu'elle a eu la réponse du gouvernement de la République démocratique du Congo qui a nié tous les faits, toutes les allégations avancées par Human Rights Watch. On ne s'est pas limité à nier, mais le général... Calumet, qui coordonne le mécanisme de suivi, a adressé un courrier officiel à Human Rights Watch, répondant à chacune des questions. Mais Madame Ida Sawyer n'a même pas pris soin de publier la version des faits du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi nous nous posons la question de savoir dans quel but elle a publié ce rapport sans mentionner les réponses que nous lui avons données.
3: The <laughs> Selon le rapport de Human Rights Watch, les ex-combattants rebelles du M23 habillés en tenue de la police, de la garde républicaine et des forces armées nationales ont opéré en décembre 2016 ici à Kinshasa, à Goma dans l'Est et à Lubumbashi dans le Sud-Est de ce pays. Le rapport affirme qu'ils avaient pour mission de protéger le président Joseph Kabila et étouffer les manifestations et c'est pourquoi ils ont reçu des ordres explicites d'utiliser la force létale, y compris de tirer à bout pourtant si nécessaire. Mais en tout cas, le gouvernement congolais estime que cette organisation internationale de défense des droits humains a plutôt un penchant. Pour avoir publié un rapport produit sur base d'un sentiment de haine qu'a développé sa directrice Afrique centrale, Ida Soya. la ministre congolaise des droits humains exprime un doute sur la neutralité de Human Rights Watch.
5: Une ONG des droits de l'homme est censée être neutre, apporter des critiques constructives afin de permettre une meilleure protection des droits de l'homme. Mais lorsque la même ONG prend partie pour un regroupement politique et s'acharne sur un autre et décide de lyncher politiquement le président de la République parce qu'elle l'a cité plusieurs fois dans son rapport, on croirait vraiment qu'elle est militante de l'opposition et la de d'être objective. Et visiblement, à nos yeux, elle a perdu toute crédibilité parce qu'elle parle avec son cœur. Son cœur est plein de haine. Son cœur est plein de rage qu'elle laisse d'autres membres de Human Rights Watch mener des
3: enquêtes sur la RDC. Pendant ces temps, certains observateurs critiquent le gouvernement congolais pour avoir personnalisé un rapport produit et publié par toute une organisation internationale. Parmi eux, figure cet internationaliste est Martin Ziakouaoui qui pense que le gouvernement doit plutôt chercher à s'inscrire dans la logique d'anticipation et ainsi éviter de subir les événements. Le plus important est moins de personnaliser ces rapports que d'en démontrer les limites et les incohérences. Le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour inscrire son action dans une logique
6: d'anticipation en prenant de dispositions de dialogue avec les ONG, de faire montre de transparence dans les actions qu'elles mènent. Ça me paraît
3: invraisemblable que cette ONG américaine n'ait pas informé le gouvernement du contenu de ses rapports. Jean-Noël Bamoise pour Channel Africa, Kinshasa.
2: Toujours concernant la République démocratique du Congo, plusieurs points dont la sécurité entre la RDC et l'Ouganda étaient au menu des discussions entre les autorités de deux pays qui se réunissent en Barara en Ouganda depuis jeudi. Du côté congolais, les habitants de Goma attendent de ces assises la mise sur pied de mécanismes et stratégies concrets entre les deux pays en vue de l'éradication des groupes armés qui déstabilisent cette partie de la République démocratique du Congo. On fait le point avec Gisèle Kaimbani
1: à l'issue de la réunion bilatérale qui s'étient en Barara, en Ouganda, entre les autorités ougandaises et congolaises depuis jeudi dernier, sur l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière rencontre RDC Ouganda dans les secteurs sécuritaires, socio-économiques et transfrontaliers. Plusieurs personnes attendent beaucoup de ces assises de deux jours. Parlant sécurité, l'on espère que cette fois, les autorités congolaises se mettront d'accord sur la traque de groupes armés étrangers qui déstabilisent ces deux pays, comme par exemple dans la partie est, où on dit ses habitants.
7: Moi, en tant que Congolais, je suis d'accord avec cette réunion qui se passe là avec l'Ouganda et la République démocratique du Congo parce que ça fait longtemps que la population est en train de perdre
8: ses amis, ses frères dans le territoire de Beni. Nous regrettons cela, mais comme aujourd'hui la République démocratique du Congo et l'Ouganda, si bien sûr, ils vont se convenir pour traquer les ADF, vous le savez, les ADF, des fois, quand ils sont traqués, m'ont traqué par les forces armées de la République démocratique du Congo, ils fuient par l'Ouganda et si une fois, ils seront étouffés par l'Ouganda qui va peut-être.
7: Soutenir la République démocratique du Congo, les forces armées de la République du Congo pour traquer ces EDF, ça ferait une bonne chose pour nous. Comme ce n'est pas encore filtré, nous avons cette information. Nous attendons justement que nous ayons les informations sur pour qu'on puisse prendre une position par rapport à cette réunion. Nous avons confiance justement à ces gens qui nous représentent, à moins qu'ils aient autre chose. Nous déplorons beaucoup la situation que nous sommes en train de mener. On arrête n'importe quand, n'importe où, au-dessus n'importe où, au fait de n'importe quoi, du pays. Alors nous attendons justement. Le feedback de cette réunion. Un officier militaire de la
1: MONUSCO espère aussi que cette réunion permettra d'éradiquer les groupes armés.
7: Et je pense que ça c'est connu. La DF sont des Ougandais qui sont installés depuis 1995 ici. Non seulement la DF, mais aussi le NALO, l'Armée de Libération Nationale d'Ouganda. Ce groupe-là de Nalo, qui était en étroite coopération à la DF, ils étaient pour la plupart d'eux, ils ont rejoint le processus des DR national Ogandais. Ils ont rejoint là. On reste avec la terre. Ça, c'est un volet politique, mais on espère que ça va donner des fruits en, en diminuant et en trouvant une, une solution, parce que même cette situation-là, ça ne concerne pas seulement la RDC. Mais c'est aussi l'Ouganda, parce que l'Ouganda, il y a l'ADF, il y a aussi le LRA, l'armée de résistance des seniors qui opère surtout en Rouélé. -E -E. Donc, ces quatre groupes ou cinq groupes qui sont étrangers, donc la sécurité, ce n'est pas seulement des groupes nationaux qu'on vous le savoir, c'est aussi des groupes étrangers. On a les FDLR de Rwanda, on a les FNL du Burundi, on a les LRA et l'ADF des Ougandais. On a aussi des, des, des incursions en, en or, au Nord en -E, des, des groupes ou des, des éléments en Bororo. Donc, c'est des groupes internationaux. Et est aussi
1: Lors de la première journée de ces travaux, jeudi en Barara, le vice-gouverneur du Nord-Kivu, qui représente les autorités congolaises dans ses assises, précise que l'objectif, c'est aussi de permettre la collaboration entre les deux pays.
9: Le renforcement de la paix, c'est un processus. Ce processus, entre nos deux pays, la République démocratique du Congo et l'Ouganda ambilatéral, avait été amorcé sur la facilitation et la modération de la Tanzanie à l'époque, en 2007, avec le protocole de Ngurdoto. Et dans ce protocole, il était prévu qu'il y ait un mécanisme local qui réunisse les autorités territoriales locales. Nous avons eu au niveau de Goma au mois de juin, quelques recommandations. Ici, ce sera l'occasion de les évaluer, mais pour les deux parties, l'objectif étant d'améliorer la coopération entre nos deux peuples.
1: Sauf changement, ces travaux se clôturent ce vendredi. Depuis Gouma, chez Elke Mbani
2: pour Canal Afrique. Au moins 10 personnes ont été tuées en Centrafrique depuis dimanche à Ipi, au centre du pays, où se déroulent des affrontements meurtriers entre groupes armés. Preuve supplémentaire d'une insécurité toujours présente en RCA, un travailleur humanitaire centrafricain a été tué par des hommes armés dans la nuit de mercredi à jeudi dans le nord du pays une insécurité rampante malgré la présence de la MINISCA dont voici la réaction du porte-parole Vladimir Montero.
6: Malheureusement, la République centrafricaine continue de euh, plonger dans cette insécurité causée par, par, par des, des groupes armés depuis pratiquement le mois de mai. Euh, le résultat, c'est que les Nations Unies, les casques bleus, en ont payé le plus fort. Euh, 14 morts en 2017, les humanitaires également ont été victimes de cette violence. Plus d'une dizaine d'acteurs humanitaires, de travailleurs humanitaires, tués également par les groupes armés, par les ennemis de la paix. C'est dans ce contexte que le secrétaire général est venu en Centrafrique en octobre dernier. C'est dans ce contexte que le Conseil de sécurité a adopter la nouvelle résolution et donc le nouveau mandat de la MINUSCA pour les 12 prochains mois. Un mandat qui euh, nous demande de, de, de protéger, de mieux protéger euh, les populations civiles. C'est ce que euh, nous sommes en train de faire. Euh, vous avez parlé des événements de Kagabandoro et d'IPI. De, de euh, ce sont des zones, surtout IPI, où la MINUSCA euh, dispose d'une petite base temporaire et la priorité en ce moment c'est de protéger les déplacés euh, qui fuient ces violences et qui se sont retrouvés autour du camp de la MINUSCA euh, Nous avons effectué une, une, un survol euh, aérien avec un hélicoptère militaire pour euh, avoir plus d'informations mais à l'heure où je vous parle la population euh, n'est pas menacée même si euh, les groupes armés s'affrontent euh, entre eux. Et nous allons poursuivre ce travail de protection en même temps, d'appui au, au, au dialogue. En ce moment, un panel de facilitateurs de l'Union africaine est en Centrafrique. Euh, ce panel euh, a rencontré euh, depuis le début de la semaine plusieurs groupes armés à différents endroits de, de la ville. Euh, la MINUSCA soutient cette initiative et nous allons voir jusqu'où elle, 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 elle va. Mais l'objectif, c'est que ces groupes d'armées cessent les hostilités. C'est l'appel de la MINISCA et des Nations Unies d'une manière générale.
2: Monsieur Vladimir, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés tous les jours Puisque, aux yeux de plusieurs Centrafricains, l'apport de la MINISCA dans la lutte contre l'insécurité est bien maigre.
6: Ben, le, le premier défi, c'est le défi de, de, de l'insécurité euh, des groupes armés qui sont dans certains endroits, surtout dans des endroits qui regorgent de, 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 de richesses dans, dans, dans le sous-sol. Et euh, pour ces groupes armés, euh, l'objectif, c'est de contrôler ces ressources, d'avoir de, de, euh, euh, des moyens, et d'où euh, cette instabilité permanente. L'autre aspect en termes, de, en termes sécuritaires, c'est que depuis euh, le mois de mai, la MINUSCA fait face à une violence communautaire, surtout dans le sud-est, et avec des attaques contre les casques bleus qui essaient de, de, de s'opposer à cette euh, violence communautaire. Euh, oui. C'est dans cette zone où nous avons perdu le plus d'hommes, c'est dans cette zone où nous faisons face à des, à des attaques euh, répétées par des anti-balaka. Euh, un autre aspect important et qui pénalise notre travail, c'est... Euh, euh, la dimension du pays et, et, et les infrastructures qui sont in inexistantes. Euh, récemment, euh, un convoi militaire euh, a eu besoin de 48 heures pour parcourir 6 kilomètres uniquement, parce que les routes sont dans un tel état, et surtout en, 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 lors de la saison pluvieuse, euh, qui ne nous permettent pas d'avancer et parfois de répondre rapidement euh, à, des, à, à des demandes euh, pour... Euh, sécuriser une zone sous la menace des groupes armés. Donc nous faisons face à tout cela et c'est pour ça que le, le, le travail que nous faisons doit être accompagné de, de, de l'aspect dialogue. La force à elle seule ne peut résoudre le problème. Il faut qu'il y ait le dialogue, il faut qu'il y ait des, des, des accords, surtout des accords au plan, au plan local et euh, comme je l'ai dit, c'est des accords et un dialogue national, celui qui est porté par par le chef de l'État avec le, le dialogue sur le DDR, mais aussi l'Union africaine.
10: Channel Africa. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets. Arrobase French ou bien arrobase Channel Africa 1.
2: Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Je vous propose à présent le bulletin économique de ce magazine présenté par Barthélémy Nguessan.
8: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans le bulletin de l'économie sur Channel Africa. Le ministre ivoirien de la communication de l'économie numérique et de la poste, Coné Bruno, a procédé jeudi à l'ouverture de la 8 édition de l'Africa Postal Forum qui a pour thème « La banque postale, une stratégie en marche ». Pour la première fois, l'Africa Postal Forum a été ouvert aux pays anglophones et le Nigeria a été le pays invité. Pour le ministre de l'économie numérique, la Poste peut contribuer efficacement à lutter contre le faible taux de bancarisation en Afrique en développant l'inclusion financière. M. Bruno Koné a donc invité les participants à développer des stratégies innovantes pour donner accès aux services financiers de base aux populations. En terminant son adresse, le ministre ivoirien a rappelé que la Côte d'Ivoire est déjà prête pour recevoir le 27e congrès de l'Union Postale Universelle en 2020. 31 directeurs généraux des Postes africains sont présents à Abidjan dans le cadre du forum qui se du 7 au 8 décembre plus de 300 participants planchent pendant deux jours sur les questions précises notamment sur la vision de l'inclusion financière postale sur la biométrie au service de la sécurité des paiements et la nécessaire migration vers le digital notons que africa postal forum est organisé en partenariat avec l'union panafricaine des postes et puis au Burkina Faso, plus de 400 sites d'or paillage d'une capacité de production de plus de 9 tonnes d'or ont été enregistrés dans le pays au premier trimestre de l'année 2017 par une commission d'enquête nationale. Le ministre de la Communication, Rémi Danginou, qui a donné l'information à l'issue du Conseil des ministres jeudi, a indiqué que seulement 2,7 tonnes des 9,5 tonnes produites par ces sites sont effectivement achetées via les comptoirs officiels. Il a précisé que le gouvernement a pris des mesures afin de faire face à l'exportation frauduleuse de l'or issus de leur paillage, le Burkina Faso possède 115 comptoirs dont 154 valides. L'année dernière, les recettes de l'exploitation minière se sont élevées à 190 milliards de francs CFA, soit une hausse de 13% par rapport à 2015. En mai 2017, le pays a procédé à une réglementation de la vente d'or avec la création de l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-artisanales. Le phénomène de l'exploitation non réglementée de l'or a pris de l'ampleur au Burkina Faso qui a connu un boom minier ces dernières années. Depuis 2015 l'or est devenu le premier produit d'exportation devant le coton. En Le déficit prévisionnel du budget général de l'État tchadien pour l'exercice 2018 sera de 496 milliards de francs CFA, soit 890 millions de dollars, a annoncé jeudi la porte-parole du gouvernement Madeleine Alengue. Le projet de budget 2018 adopté en Conseil des ministres prévoit les ressources à 846 milliards de francs CFA et les dépenses à 1343 milliards de francs CFA. Pour combler ce déficit prévisionnel, le gouvernement entend recourir à des appuis budgétaires des partenaires pour un montant de 111 milliards de francs CFA. Il compte également sur le décaissement attendu de la facilité élargie des crédits du fonds monétaire international d'un montant de 55 milliards de francs CFA, le rééchelonnement attendu de la dette Glencore pour un montant de 234 milliards de francs CFA et les opérations issues des titres publics à hauteur de 139 milliards de francs CFA. Pour accroître la mobilisation des ressources fiscales, la porte-parole du gouvernement a précisé que les efforts continueront sur la modernisation du cadre général des réformes envisagées par le gouvernement, de l'administration fiscale et douanière, la mise en place d'un système d'information intégrée et décisionnelle de gestion des finances, en passant par la réorganisation des régies financières. Toujours à N'Djamena, le Conseil des ministres tchadiens a autorisé le président Idriss Déby à ratifier le prêt de financement d'un projet d'énergie solaire pour le développement rural d'un coût global d'environ 23 milliards de dollars, a annoncé jeudi Madeleine Alengue, porte-parole du gouvernement. Ce projet initié par le gouvernement avec l'appui technique et financier de la Banque islamique de développement, la BID, sera financé à hauteur de 87% par la BID justement, à 11% par le Tchad et à 2% par l'Office national d'électricité et d'eau du Maroc. Les remboursements sont prévus sur 30 ans. Les économies d'Afrique de l'Est devraient bénéficier de la reprise économique mondiale, qui leur permettra en partie d'atténuer l'impact des chocs locaux tels que sécheresses et troubles politiques, a déclaré jeudi à Nairobi un responsable de la Banque centrale au Kenya. Patrick Njorogé, gouverneur de la Banque centrale du Kenya, a estimé que la croissance de l'économie mondiale s'élèverait à 3,6% cette année contre 3,1% en 2016, ce qui devrait bénéficier à la région d'Afrique de l'Est qui s'appuie en grande partie sur ses exportations de matières premières agricoles et minérales. Selon le gouverneur, cette croissance a aidé en partie des pays comme le Kenya à faire preuve de résilience en 2017, malgré les chocs majeurs qui ont frappé ce pays, notamment la sécheresse, la répétition du scrutin présidentiel et le plafonnement des taux d'intérêt. Voilà, c'est la fin de ce bulletin. Merci de rester à l'écoute de Channel Africa pour la suite de nos programmes.
0: en ondes courtes et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
1: Channel Africa.
2: Réactions africaines après la décision de Donald Trump, le 45e président des États-Unis, qui a reconnu mercredi officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël, malgré la multiplication des mises en garde. Une décision condamnée par l'ensemble des dirigeants internationaux de l'Europe jusqu'aux pays arabes. Pour de nombreux pays africains, la décision du président américain risque d'exacerber des tensions déjà vives au Proche-Orient. C'est un compte rendu de Barthélemy Nguesson.
8: Dans les pays arabes du Maghreb, les réactions ont été fermes et unanimes. La Libye a condamné la décision de Trump sur Jérusalem. Le Haut Conseil d'État, la plus haute instance consultative du pays, a appelé jeudi les Libyens et les Musulmans du monde entier à manifester pacifiquement contre la décision du président américain. Le Parlement libyen, de par la Chambre des représentants, a lui aussi condamné cette décision, demandant à l'ONU et à la communauté internationale de la rejeter au nom de la Charte des Nations Unies et du droit international. Mohamed Daïri, ministre des Affaires étrangères du gouvernement non reconnu de l'Est du pays, a dit exprimer sa profonde préoccupation et ses regrets face à cette provocation, et cette violation des résolutions de l'ONU résolution de et des droits inaliénables du peuple palestinien. Le Maroc, qui assure la présidence du comité Al-Quds au sein de l'Organisation de coopération islamique, a convoqué un haut responsable américain à Rabat pour lui exprimer sa désapprobation. Le Maroc renouvelle par ailleurs son plein soutien aux Palestiniens pour qu'ils recouvrent leurs droits légitimes. La Turquie, elle, fustige une atteinte primordiale au statut juridique et historique de la ville et une violation des décisions de l'ONU. Alger, de son côté, appelle la nation arabe et la communauté internationale à se mobiliser pour le respect des droits nationaux des Palestiniens et du statut international de la ville sainte. Une réunion d'urgence de la Ligue arabe qui compte 10 États membres africains est d'ailleurs prévue samedi. L'organisation de coopération islamique se réunit quant à elle le 13 décembre. Une trentaine de pays d'Afrique devraient y participer. En principe, les Palestiniens devraient pouvoir compter sur certaines des 22 capitales africaines qui abritent une de leurs ambassades. Les pays africains subsahariens sont, quant à eux, plus discrets. L'Union africaine, par la voix du président de sa commission, le tchadien Moussa Faki Mahamad, a réitéré sa solidarité avec le peuple palestinien dans sa quête d'un État indépendant qui devrait avoir pour capitale Jérusalem-Est. Donald Yamamoto, le spécialiste afrique du département d'État américain, était attendu jeudi à Addis Abeba où il devrait rencontrer Moussa Faki Mahamad. Plusieurs chefs de diplomatie des pays de l'espace francophone n'ont pas souhaité commenter la décision du président américain Donald Trump. Rappelons que les États-Unis contribuent à hauteur de 60 millions de dollars pour le G5 Sahel et globalement 5,2 milliards de dollars d'aide à l'Afrique subsaharienne. Cependant, Madhia Imbodj, le coordinateur à Dakar du collectif Solidarité Sénégal-Palestine, a fermement condamné la décision américaine. Il a déclaré que la décision du président Trump est porteuse de danger parce qu'elle encourage ceux qui sont justement les faiseurs de guerre comme Netanyahou et l'extrême droite israélienne. Selon Madia Imbodj, les faiseurs de guerre vont se sentir plus que jamais soutenus par les États-Unis et par d'autres puissances pour continuer à nier les droits du peuple palestinien tels que définis dans la résolution des Nations Unies. Précisant que le Sénégal dirige depuis 1975 le Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inalienables du peuple palestinien. Du côté de la rue, plusieurs centaines de personnes ont manifesté jeudi dans la capitale tunisienne à l'appel de partis de gauche et de groupes islamistes. Les députés tunisiens ont même voté une loi qui demande aux pouvoirs arabes et musulmans d'assumer leurs responsabilités historiques afin que la décision américaine ne soit pas mise à exécution. D'autres manifestations ont également eu lieu dans le monde arabe et musulman, en Jordanie, au Pakistan ou encore en Turquie. Malgré les progrès réalisés au niveau mondial,
2: l'Afrique de l'Ouest et du Centre est à la traîne dans sa riposte au VH-SIDA, selon les nouveaux rapports du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, publiés en marge de la 19e conférence internationale sur les SIDA et les IST en Afrique. Le rapport accélérer la cadence vers une génération sans sida en Afrique de l'Ouest et centrale signale notamment que 4 enfants séropositifs sur 5 n'ont pas accès au traitement anti et que 117 adolescents sont infectés chaque jour. Plus d'explications avec l'andrine d'augmentation.
10: Il est important de souligner que la région a quand même fait des progrès, mais ces progrès restent insuffisants. Si on regarde la prévention de la transmission verticale du VIH à l'enfant, on peut remarquer que notre région, aujourd'hui, on a encore 50% des femmes enceintes du VIH qui n'ont pas assez de traitement. Euh, on sait que ces traitements marchent, on sait qu'avec euh, cette stratégie, il y a des pays qui ont déjà été euh, certifiés comme euh, ayant éliminé la transition des du VIH, donc notre région doit en faire un peu plus. L'Afrique australe et du Sud a déjà atteint des couvertures allant jusqu'à 90%. C'est-à-dire que 9 femmes sur 10 dans ces régions ont accès au traitement. Dans la nôtre, l'Afrique de l'Ouest et du Centre doit accélérer le pas. Le deuxième indicateur est le plus important pour nous parce qu'il concerne la survie des enfants au vivant avec le VIH et des traitements pédiatriques. Aujourd'hui, nous avons malheureusement 4 enfants sur 5 dans notre région qui ne bénéficient pas de traitements ARV. on sait pourquoi la plupart d'entre eux n'ont pas été encore diagnostiqués. Le dépistage du VIH chez les enfants est un véritable défi que nous devons adresser. La dernière dimension qui est importante et qui est très préoccupante aussi, c'est la réponse chez les adolescents. Au cours des six dernières années, la réponse des adolescents dans notre région montre une stagnation. Le nombre de nouvelles infections dans cette tranche d'âge ne baisse pas. Ça peut être aussi lié à l'effet combiné de la démographie. Avec, dans la plupart des pays, la population jeune représentant environ 50% de la population. Et si la réponse n'est pas accélérée dans notre région, la tendance actuelle pourrait nous entraîner à gérer une épidémie plus importante dans les prochaines années.
11: À quoi attribue-t-on le fait que la riposte d'une façon générale et dans les domaines d'accès au traitement et du VIH chez les adolescents soit à la traîne
10: C'est important de tenir compte de plusieurs facteurs quels la région fait face. Comme vous le savez, notre région fait face à des défis sécuritaires de différentes natures. Notre région également est une région les plus exposée aux catastrophes et aux épidémies. Nous avons eu à gérer Justement, l'épidémie Ebola qui a mis en exergue la fragilité des systèmes de santé dans les pays concernés. En parallèle, en corollaire, vous conviendrez avec moi qu'un système de santé fragile ne peut pas permettre également une réponse très, très accélérée à une épidémie comme celle du VIH. point important à souligner, c'est le fait que la réponse au VIH dans la plupart des pays est restée longtemps assez verticale. On n'est pas allé rapidement à des approches communautaires pour passer à échelle les interventions et ça fait que la couverture géographique ne sont pas forcément accessibles au plus grand nombre, surtout dans milieu rural.
11: Alors euh, L'une des tendances préoccupantes, c'est la présence du VIH chez les adolescents qui se maintient au même niveau. Alors Comment explique-t-on le fait que le VIH SIDA soit si présent parmi les adolescents et que faut-il faire Quelle réponse faut-il apporter
10: C'est une question très, 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 très préoccupante en effet parce que euh, je, on estime environ 170 le nombre d'adolescents infectés chaque jour dans nos région, 170 chaque jour. Et dans des pays comme le Nigeria ou la RDC, on estime que la poussée démographique ferait de ces pays l'un des plus populaires du monde d'ici à l'horizon 2030 ou 2035. Il est important qu'on s'assure que ceux des adolescents qui sont nés sans VIH puissent être protégés. C'est le plus gros défi. Comment travailler avec les tranches d'âge afin qu'ils grandissent sans VIH et pour cela, il faudrait que de manière substantielle, des investissements pour que les services de prévention complètes du VIH puissent être mis à la disposition d'abord des filles, surtout des filles parce qu'elles sont les plus vulnérables. Deuxième chose, c'est la retention dans le système éducatif. Il faut s'assurer que les systèmes éducatifs soient favorables à l'épanouissement des filles, qu'ils offrent un cadre protecteur et que euh, les filles ne puissent pas se retrouver malheureusement en train de devoir abandonner l'école parce que l'école n'offre pas l'environnement protecteur dont elles ont besoin.
2: L'Organisation mondiale de la santé indique qu'avec le vieillissement de la population mondiale, le nombre de personnes atteintes de démence devrait tripler, passant de 50 à 152 millions d'ici 2050. Les coûts annuels global de la est estimé à 818 milliards de dollars, soit plus de 1% du produit intérieur brut mondial. D'ici 2030, les coûts devraient avoir plus que doublé pour atteindre 2 000 milliards de dollars américains, un coût qui pourrait nuire au développement social et économique et submerger les services sociaux et de santé, y compris les systèmes de soins de longue durée. Pour en savoir plus, suivons les précisions d'Alison ruitt Brunier, porte-parole à l'OMS dont les propos ont été recueillis par Florence Westergaard.
11: Aujourd'hui, on annonce qu'il y a 50 millions de personnes dans le monde qui sont atteintes de démence, Et on estime que d'ici 2050, ce nombre va tripler. Donc... Effectivement, c'est un grand problème de santé publique. Actuellement, chaque année, il y a 10 millions de personnes qui sont diagnostiquées avec la démence. Ça, c'est une personne tous les trois secondes. Et sait-on pourquoi qu'il y a cette augmentation On pense qu'il va avoir l'augmentation du nombre de personnes atteintes de, de démence principalement à cause du vieillissement de la population mondiale. Ça, c'est la, la raison principale. Et est-ce qu'il y a aussi peut-être de, de meilleurs chiffres communiqués par les pays En fait, actuellement, c'est très difficile à diagnostiquer la, la démence. Et ça, c'est un des grands défis qu'on rencontre actuellement. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas de bons moyens de diagnostiquer euh, cette maladie. Et effectivement, la démence est un syndrome qui est mal connue dans beaucoup de pays, qui mène à beaucoup de stigmatisation pour cette maladie. C'est un autre grand défi. Et justement, puisqu'on parle de la démence, est-ce que vous pouvez nous décrire qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'elle provoque La démence, euh, c'est quelque chose qui affecte principalement les personnes âgées. Il y a plusieurs symptômes qui sont euh, caractéristiques de ce syndrome. Premièrement, des difficultés à accomplir euh, des tâches quotidiennes. Aussi, une désorientation dans des environnements qui sont habituellement familiers. On a des difficultés à utiliser des mots et des chiffres. On peut avoir une perte de mémoire. On peut même avoir des sautes d'humeur et des modifications de comportement. Donc, ça, c'est les symptômes qui sont les plus habituels de la démence. Ben, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Actuellement, c'est important de noter qu'il ne peut pas guérir de la démence. Il n'y a pas de façon de guérir. Mais ce qui est très important, c'est un diagnostic précoce et une bonne prise en charge, pas seulement par les autorités euh, médicales, mais aussi par l'entourage de la personne atteinte de démence, pour que la personne puisse continuer à vivre aussi pleinement que possible au sein de leur communauté. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, une chose qui est très importante, c'est la meilleure compréhension de ce que c'est la maladie. Et aussi, il faut donner beaucoup d'aide aux personnes qui sont les soignants. Souvent, c'est des membres de la famille, des amis, qui peuvent avoir un grand effet aussi sur leur propre vie, euh, leur propre qualité de vie. Là encore, il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, l'OMS a lancé ce qu'on appelle un observatoire mondial de la démence. C'est-à-dire, c'est une nouvelle base de données qui groupe des données des différents pays à travers le monde. Aujourd'hui, on a des données d'une vingtaine de pays qui euh, nous donnent une idée de ce qui existent déjà dans les pays, ce qu'il y a comme infrastructure, ce qu'il y a comme services de santé, s'il y a des campagnes de sensibilisation pour cette maladie. Et au fur et à mesure, on aura une meilleure idée de ce qui existe déjà et plus important, qu'il reste encore à faire. Mais on sait que dans ce domaine, il reste beaucoup à faire dans les, tous les domaines, en fait, de la recherche, de la prévention, de la prise en charge, mais au fur et à mesure, on aura une meilleure compréhension, une meilleure connaissance de ce qui existe dans les différents pays. Et justement, vous parlez des différents pays, cette maladie, si on peut appeler ça une maladie, touche vraiment tous les pays, n'est-ce pas C'est exact. La démence touche euh, des personnes dans tous les pays du monde. Actuellement, comme je vous ai dit, on estime qu'il y a 50 millions de personnes dans le monde qui sont atteintes par cette maladie, dont 60% dans des pays à revenus bas ou moyens. Donc euh, c'est vraiment une maladie qui, ou un syndrome, si vous voulez, qui affecte des personnes dans tous les pays du monde.
10: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française chez Channel Africa.
2: Barthélémy Gesan vient une fois de plus de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter cette fois-ci la page de sport.
8: Bonjour et bienvenue à tous dans ce bulletin de sport. Cristiano Ronaldo a remporté jeudi soir à Paris son cinquième ballon d'or après 2008, 2013, 2014 et 2016. Le Portugais du Real Madrid rejoint ainsi le Barcelonais Lionel Messi. Les deux joueurs se partagent la récompense depuis maintenant une décennie. Au palmarès, ils devancent tous les deux désormais Juan Cruyff, Michel Platini et Alfredo Di Stefano qui ont trois ballons d'or chacun. A 32 ans, Cristiano Ronaldo a pu compter sur un parcours en club et en sélection nationale exceptionnel. Cette année pour asseoir sa domination. Au soir de la remise de la récompense dans la capitale française, l'attaquant portugais comptabilisait 49 buts et 12 passes décisives, en plus d'avoir conservé la Ligue des Champions 2016, une performance qui ne s'était plus produite depuis 1990 avec la C Milan. Cette saison, il a accumulé les records personnels il est devenu le premier joueur à atteindre la barre des 100 buts en Ligue des Champions. <musique> Toujours dans les cadres du Ballon d'Or 2017, le milieu de terrain de Chelsea, N'Golo Kante a été nommé meilleur joueur du Premier League lors du vote par un panel de journalistes. L'international français est placé huitième au classement général. Sept joueurs du championnat anglais ont figuré dans la liste d'être entretenus pour le prestigieux prix du ballon d'or. La paire de Liverpool, Philippe Coutinho et Sadio Mané sont respectivement 29e et 23e. Le gardien espagnol David Deyer de Manchester United a terminé 20e quand son coéquipier Paul Pogba était absent de la liste. Les derniers matchs de groupe de la Ligue Europa du Football se sont déroulés jeudi. À domicile à Londres, Arsenal a été sans pitié devant bat Borisov dans un Emirates Stadium à moitié vide. Le Gunners, emmené par un Jack Wilshire tout feu tout flamme, ont étrié les Bélarus par 6 à 0. Marseille a concédé à domicile le nul vierge contre Salzbourg au stade Vélodrome, mais les deux clubs obtiennent leur qualification pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Cognasport et Guimarech se sont séparés également sur un nul, un but partout. Outre Arsenal, Marseille et Salzbourg, d'autres grands clubs ont obtenu leur ticket pour les 16e de finale, à savoir l'Olympique Lyonnais, Villarreal, AC Milan, Dynamo de Kiev, Steia, Bucarest, Real Sociedad, Atlético Bilbao, Lazio de Rome et Nice. La liste des 16 qualifiés pour le huitième de finale de la Ligue des champions UEFA est désormais connue. Les vainqueurs du groupe sont les suivants, Manchester United, Paris Saint-Germain, Roma, FC Barcelone, Liverpool, Manchester City, Besiktas et Tottenham. Parmi les deuxièmes du groupe, nous avons Basel, Bayern Munich, Chelsea, Juventus, Séville, Shakhtar, Donetsk, Porto et Real Madrid. Seul l'Angleterre a placé cinq clubs en huitième de finale dont le tirage au sort va se dérouler lundi prochain au siège de l'UEFA à Nyon en Suisse. Continuons avec du football. La première ligue anglaise va produire ce week-end à Old Trafford un derby très attendu entre les grands rivaux de Manchester. Man City, le leader du championnat, sera dimanche face à son dauphin Man United qui aura l'occasion de réduire l'écart de huit points qui sépare les deux clubs. Pep Guardiola a annoncé que son principal mineur de jeu, David Silva, pourrait manquer le derby en raison d'une blessure mais José Mourinho n'était pas convaincu de cette information. Le 175e derby de Manchester va donc opposer l'équipe de Mourinho et en 40 matchs à domicile, toutes compétitions confondues, contre le groupe de Pep Guardiola qui n'a pas perdu cette saison en première ligue. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé mercredi la levée de la suspension du Koweït. Cette décision survient après l'adoption par le Parlement de ce pays du Golfe d'une loi sur le sport censée mettre fin aux interférences du gouvernement dans le sport. M. Infantino a fait le déplacement au Koweït pour annoncer cette décision qui était très attendue dans les milieux sportifs locaux. En 2016, les autorités gouvernementales avaient en outre dissous toutes les institutions sportives, y compris le comité national olympique, pour les remplacer par des organismes provisoires non reconnus par le CIO et la FIFA. L'émirat a par conséquent manqué les Jeux olympiques de Rio 2016 et les qualifications pour le mondial 2018 de football en Russie. Retour en Afrique, plus précisément en Égypte. Le président de la CAF a réitéré son engagement à faire des footballeurs à la retraite partie intégrante de son administration pour le développement du football à travers le continent. C'était devant le congrès de la FIFPRO, la Fédération internationale de football professionnel, réunie du 5 au 7 décembre au Caire. Ahmad Ahmad a assuré la FIF Pro du soutien de la CAF et de sa volonté d'établir une vraie collaboration afin d'améliorer les conditions financières et la vie des footballeurs africains opérant sur le continent. Par ailleurs, le président Ahmad a suggéré que la FIF Pro Afrique distingue le meilleur 11 africain lors des CAF Awards qui récompensent les meilleurs joueurs africains dans le monde et sur le continent. Au cours du congrès, l'ancien milieu de terrain camerounais Jeremy Njitap a été nommé vice-président de l'organisation mondiale. Le français Philippe Piat a été réélu président pour un autre mandat de 4 ans. Le congrès de la FIFPRO a réuni dans la capitale égyptienne les représentants de ces différentes directions, Asie-Océanie, Afrique, Amérique et Europe. C'est la fin de ce bulletin des sports. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous.
2: Voilà qui met un point final à cette édition de Farafina sur Canal Afrique. Toute l'équipe du service français vous remercie pour votre aimable attention et vous fixe un nouveau rendez-vous pour demain. Un remerciement particulier à nos auditeurs qui nous suivent à partir de Port Gentil au Gabon et à Kalomba en République démocratique du Congo. Au revoir.